0: Muy bien, pues vamos a dar inicio. Muchísimas gracias a las personas que, que, que nos acompañan. Gracias también a dos extraordinarios periodistas que están hoy con nosotros, que bueno, pues ya ustedes los conocen, sobre todo los que estuvieron siguiendo en redes sociales su trabajo. Eh, Arturo Ángel es un periodista que ha seguido de cerca muchos de los casos de corrupción más grandes en el país. Eh, es autor de la investigación de César Duarte de los millones de desaparecidos que siguen eh, sin encontrarse de Javier Duarte, perdónenme. Eh, y eh, además de esto ha seguido muy puntualmente casos como el de odebrecht como los juicios por la estafa maestra y, y ha estado pues informándonos no únicamente a través de sus notas periodísticas, sino también siempre a través de sus redes sociales y distintos espacios en medios. Eh, acercándonos un poco a estos eh, casos jurídicos tan complejos en donde hay tanto involucrado además de lo estrictamente jurídico como son todas las cuestiones políticas, mediáticas y sobre las cuales también vamos a abundar y Miriam Castillo es otra extraordinaria periodista que ha investigado muchos casos también importantes desde mexicanos contra la corrupción y la impunidad, estuvo involucrada en la investigación de la estafa maestra y eh, pues ahora ya desde espacios estrictamente periodísticos, ¿no? Si es que el otro era como hay una combinación, ¿no? De think tank con, con periodismo y sí ya volcada 100% al periodismo y bueno, además participando en otros proyectos periodísticos interesantes y me faltó decir algo relevante de su trayectoria, es que hay tanto que decir de ambos eh, que seguro dejé fuera muchas cosas y, y bueno, pues ahorita que les dé la, el, el micrófono también aprovechen para contar de su experiencia porque sé que todos aquí se van a enriquecer este es parte de una serie de diálogos que hemos tenido entre IntelliJuris y Gato los que estamos intentando entender estas intersecciones entre el periodismo y, y las leyes ¿no? el, que, que además es complicado tanto desde la forma en la que se aborda como cuidar los límites que de pronto las, la, la ley impone ¿no? como temas de eh, debido proceso, privacidad a los que también vamos a entrar ahora entonces, bueno, pues qué mejor que tener esta plática con ustedes dos para, para hablar sobre esto. Y quisiera empezar preguntándoles por su trabajo. Que cada uno de ustedes me platique aquel caso que ustedes los marcó. Tal vez es aquel que yo, que yo ya mencioné, igual y es otro. y Que me platiquen cuáles fueron como estos retos en términos legales que se enfrentaron, ¿no? De cómo cubrir un proceso de corrupción tan complicado como los que ustedes han cubierto. Entonces, si quieres empezamos contigo, Miriam.
1: Muchas gracias, Fer. Este, hola, Arturo. Hola a todos. Muchas gracias eh, por entretenerse un ratito, por dedicar un ratito de, de su jueves. Um, bueno, eh, primero, gracias por, por la presentación. Eh, cual, eh, eh, en, en, como bien decías, yo hace, eh, tengo muchos años siendo reportera, un montón. Eh, en los últimos años fue cuando eh, comencé a, digamos, especializarme en, en, en temas de corrupción. Eh, en Mi ingreso a mexicanos contra la corrupción y la impunidad no me daba como mucho margen, ¿verdad? No podíamos como reportear exactamente cualquier cosa. Eh, y yo creo que ahí además fue en donde tuve un mayor acercamiento a un asunto legal, eh, voy a hacer una confesión aquí hace eh, yo empecé hace un montón de tiempo y creo que hay muchos abogados en, en el foro eh, un proceso muy sencillo y como muy natural y yo creo que, que todos hemos visto cuando cuando tenemos eh, en, en cuando somos reporteros a nosotros se nos hace como muy lógico eh, cuando iniciamos en la cobertura cuando uno llega eh, de asistente o de en las primeras cosas cubriendo algo, lo primero, lo primero que nos mandan a todos es a cubrir la fuente acá Y yo creo que eh, esa es la parte, el, el primer acercamiento que tenemos casi todos los reporteros. Eh, lo hacemos pésimo, la verdad, creo, en general. Hablo por mí al menos, evidentemente hay muchísimas excepciones, pero si alguien se echa un clavado y busca un archivo y lee las cosas que... Nosotros hacemos, eh, cubriendo la fuente policíaca y cubriendo las primeras notas, este, pues no nos maten, por favor. Eh, esa sería como mi primera petición. Eh, es como un mea culpa y tratando de justificar un poco después, ahora, in, como, como platicabas, que cubrimos otro tipo de cosas, también con, con otro ritmo. Eh, es bien distinto eh, el periodismo de investigación que nos permite hacer eh, trabajos como el de la estafa maestra como el de Duarte en el caso eh, de Arturo Ángel eh, como algunas investigaciones también internacionales cosas que tienen que ver con el eh, lavado de dinero de manera internacional que fue también algo que hicimos con el consorcio de periodistas de investigación eh, creo que también los diferentes ritmos que se pueden llevar en un trabajo creo que es importante que en general pongamos ese contexto eh, y respondiendo un poco a, la, a tu pregunta de cuál es la investigación que nos ha marcado, en mi caso, eh, por muchos motivos, una de las investigaciones que me ha marcado más es eh, el caso de la estafa maestra. Sin embargo, creo que no es el caso más complicado en cuanto a una, un asunto legal que hayamos tenido que desentrañar. Eh, ¿Cuál fue tu más complic complicado? El más complicado. El caso más complicado, en donde tuvimos que consultar un montón de cosas y, y, y es algo curioso, el caso más complicado es un proyecto que se llama ¿Por qué se cayó mi edificio? Eh, es una nota que hicimos a partir de los daños que sufrieron algunos edificios después del 19 de septiembre, porque ahí teníamos que tener muy claro... Eh, si hacíamos algún tipo de acusación, eh, ¿dónde estaban los derechos de las víctimas? Había muchísimas víctimas, eh, niños en, en varios de los casos, y entonces eh, a, había procesos abiertos, procesos judiciales eh, en contra, por ejemplo, de algunos constructores, alguien que supervisaba, alguien que sí se encontraba dentro de una estructura de gobierno y otras personas que eran particulares, que aparentemente no tenían alguna responsabilidad legal, pero al mismo tiempo sí. Creo que jurídicamente, en mi caso, han sido como de las cosas en donde más he aprendido, pero también en donde eh, requerimos un acompañamiento mucho más específico la cobertura de la corrupción cotidiana o un poco más cercana a las personas me parece que eh, a veces es la que requiere un acompañamiento distinto eh, porque las grandes coberturas en las grandes, digamos, corporaciones, quizá las leyes son un poco más marcadas y cuando tienen que ver funcionarios públicos, pues nada que no esté eh, permitido se puede hacer en una parte. Entonces, cuando el derecho va en otra parte, creo que es en donde la cosa se pone entretenida.
0: Muchísimas gracias, Miriam. Arturo, ¿cuál sería el caso que tú elegirías?
2: Listo, listo hola, buenas, buenas noches. Antes que nada, gracias por estar aquí. Este, ya medio tarde y además creo que está jugando la decepción mexicana, entonces este, qué bueno que se encuentro por acá. Eh, este, ¿Cuál ha sido el caso? Eh, ujole, está, está complicado, la verdad, la, la pregunta, Fernanda, porque en realidad creo que a diario, eh, por el, el, el asunto de los temas que a mí me toca cubrir, eh, nos enfrentamos eh, 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 con, con, con dificultades ¿no? en, 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 y con dudas en el término de cómo presentar la información. Eh, yo sí yo me he dedicado, digamos, yo llevo este 14 años no ya como 16 años eh, en, en, en coberturas periodísticas eh, eh, confirmo lo que dice Miriam exactamente o sea uno empieza cubriendo cubriendo policía y algunos ya nos quedamos ahí no este si bien luego ya va variando no en mi caso pero en mi caso igual come, comencé cubriendo temas de la secretaría de seguridad pública eh, de la Ciudad de México y pues ya a partir de ahí luego la fiscal, bueno, la entonces Procuraduría Capitalina y luego ya las fuentes, este luego ya uno, la ruta generalmente es esa, ¿no? Sobre todo para las que cubrimos temas de seguridad, eh, avanzas luego ya a los temas federales de seguridad y entonces ya me tocaba cubrir la PGR y la Policía Federal. Eh, y luego ya conforme fui, en mi caso, cambiando de, de medio, es como eh, llegué a lugares donde ya no era tan relevante el día a día como podía ser en un periódico convencional, sino ya la oportunidad de poder investigar otro tipo de, de, de casos mucho más a fondo. ¿no? Y a partir de ahí es como más allá de los temas de seguridad que siempre he estado cercano a ellos y por eso constantemente me toca la cobertura de, de temas que pues, tienen que ver con acusaciones y con este tipo de cosas, eh, ya eh, también tuve la oportunidad de, 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 de entrar al tema de pues, poder trabajar eh, asuntos mucho más a fondo ¿no? No, no no me gusta eso de hacer periodismo de bueno como luego dicen de ser periodista de investigación porque en realidad creo que siempre estás, estamos investigando más bien si eres periodista y no investigas nada si no creo que estés haciendo el trabajo porque hasta una nota del día requiere un trabajo de investigación de verificación etcétera eh, pero sí digamos que conforme llegué, sobre todo cuando llegué ya Animal Político, tuve la oportunidad de, ya de, de, de trabajar en, en trabajos de, 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 de largo aliento. Eh, evidentemente, eh, el reportaje de, que publicamos en el 2016 relacionado con la red de corrupción de, en el Estado de Veracruz, eh, con Javier Duarte, eh, sin duda ha sido, yo creo que, el, la historia de mayor impacto... Eh, que en mi caso me ha tocado participar, no solamente por el, por el hecho de Javier Duarte en sí, que, 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 que lamentablemente en un país donde no pasa nada y donde hay grandes investigaciones que no derivan en nada, yo creo que este entró en las excepciones y pues sí pasó algo y el señor lo, se terminó escapando y lo terminaron deteniendo y acusando y sentenciando y ahorita está en la cárcel, sentenciado. Que si ustedes me preguntan quién está en la cárcel, ya son pocos, y quien está en la cárcel y sentenciado, pues muchos menos, ¿no? Entonces, de entrada, por ese lado, yo les diría que fue una... Eh, ya con eso, ya con ese simple hecho en un país donde prevalece la impunidad, ya ese, de entrada, tiene este ingrediente extra, ¿no? Pero la verdad es que lo más importante de ese reportaje es que creo que nos permitió aprender y documentar una forma en cómo operaba un sistema de corrupción y, y desarrollar una metodología para investigarlo, ¿no? Eh, y, y yo recuerdo mucho que cuando íbamos a publicar ese tema de Javier Duarte, hablamos y, 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 y siempre lo traigo a colación, ¿no? Es, no, es, no, es, no es ahora que sea en este foro, pero es la verdad. Yo busqué a Luis Pérez de H cuando estábamos pre preparando esa investigación porque, y le llevamos los documentos, le, dejé, le, de, le planteamos la hipótesis, se lo dejamos una semana, eh, una semana para que lo revisara toda una semana. Después regresé con él y, y Luis Pérez me dijo, a ver, de entrada te digo dos cosas. Uno, en efecto, es correcto, es, se están asignando contratos a estas empresas, son empresas que no existen, porque si bien están constituidas legalmente, en la realidad no operan, pero pueden emitir facturas, etcétera, etcétera. Pero él me dijo, pero esto que estás documentando aquí lleva pasando en el país desde hace muchos años, en muchos lados. No, no lo inventó Javier Duarte, tal vez él sea el más descarado, pero hay una gran estructura. Y, y la verdad es que creo que el tiempo ha probado excesivamente y lamentablemente que todo eso era totalmente cierto, ¿no? Eh, después de eh, esta experiencia que, que tomamos en Animal Político de cómo documentar este tipo de fraudes, luego la aplicamos, eh, mis compañeros la aplicaron en el caso de la estafa maestra con los resultados que ya conocen, pero luego muchos medios lo empezaron a hacer, ¿no? Y la verdad es que ahora se volvieron incontables los casos en múltiples estados de ya documentados, no casos aislados, ¿saben? Sino un sistema de cómo se llevaban recursos y llegó Operación Zafiro, por ejemplo, donde se involucraba el gobierno de Chihuahua, el del otro Duarte, ¿no? este Con estos esquemas. Entonces, sí les diría que, te diría que ese fue este el caso de mayor impacto, pero sobre todo, no por el tema de Veracruz en sí, sino por, creo que, lo que nos enseñó y, y el fenómeno que destapó y que hasta el momento sigue teniendo ecos, ¿no? Eh, sí recuerdo que tuvimos alguna... Bueno, también reflexión. por el caso de
0: Veracruz en sí, ¿no? Por, en términos de montos, el dinero desaparecido en Veracruz es mucho
2: más que lo que hemos visto en otros casos, ¿no? Sí, bueno, hasta el momento en Veracruz hay desaparecidos eh, más de 60 mil millones de pesos, ¿no? O sea, ni, ni si, siquiera sumando todos los demás otros casos, ni federales, llegas a eso, ¿no? Eh, eso fue una locura y lo más loco es que siga, la mayor parte de ese dinero siga totalmente desaparecido sin explicación. La rebanada del pastel que nosotros documentamos, eh, 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 en aquel primer reportaje, abarcaba 600 millones de pesos, luego un año después ya presentamos un, una cuestión mucho, mucho más... Completa y documentamos eh, en total 3.600 millones. Pero sí, insisto. Sí, eh, contaron, ¿Para dónde? Ajá, que terminaban en elecciones, por ejemplo, porque además logramos ligar una, una investigación del Instituto Nacional Electoral que había encontrado que había una empresa que financió ilegalmente eh, la campaña de, de, del PRI en Veracruz en 2012, hablo de la presidencial, ¿eh? Este, y, y esa empresa. Estaba eh, ligada Estaba, aparecía ligada con nuestra red De empresas fantasma, a las que habían llegado recursos Públicos, ¿no? Pero fue una Casualidad, ¿saben? O sea, porque Ni la autoridad, ni nosotros Evidentemente los periodistas, hemos Desentrañado esa gran madeja Yo creo que no lo, no lo hacemos, porque seguramente Lo que brotaría de ahí sería tantas Cosas, ¿no? Pero Ese, 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 ese digamos, ese, ese Granito de arena, ni el INE sabía O sea, el INE cuando encontró la empresa Y sancionó nosotros fuimos con el INE y le dijimos, ¿saben que esta empresa está ligada a una red de compañías que recibió recursos públicos? No no lo pudieron averiguar en cinco años, y cuando se los llevamos, ya se les había pasado el tiempo para investigar. Entonces, Pero bueno, es una pequeñísima prueba de, 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 de que terminó en elecciones, y también eh, hubo otros casos donde se documentó que Javier Duarte compró casas y ese tipo de cosas a, a su novia de aquel entonces con, con, ese tipo de, con otra de las empresas. Y en fin, evidentemente hubo un un, un, un sinfín de posibilidades en donde terminó todo, todo ese dinero y mucho seguramente sigue por ahí escondido en algún rincón de alguna cuenta bancaria, en un paraíso fiscal, no lo sé, ¿no? pero sí recuerdo, y ya para cerrar esto, eh, que sí tuvimos alguna, alguna duda en ese momento de cómo íbamos a presentar el reportaje original en términos de presunción de inocencia y sobre todo... En lo que podíamos afirmar y no, de rigor periodístico, sobre todo diría, ¿no? Porque eh, no podíamos decir que Javier Duarte se había robado el dinero, ¿no? Pues porque eso no lo podíamos probar. Lo que teníamos probado es que de manera sistemática se había desviado recursos en ese gobierno. Entonces, finalmente, eh, la, la, la discusión que tuvimos... Pero tampoco queríamos sacar al personaje, porque el personaje era pues, muy importante para la historia. Y finalmente lo que hicimos fue... Sí, hablar de que habían desaparecido en el gobierno de Javier Duarte tal cantidad de dinero a través de contratos que dieron distintas dependencias en su administración. O sea, tampoco no era una sola, eran como ocho, ¿no? Entonces, este, creo que ya con eso fue suficiente y ya la gente hizo sus propias conclusiones, ¿no? Pero pero, pero creo, y a partir de ahí han venido otros trabajos, eh, sí creo que un reportaje especial que publicamos hace tres años en Animal Político, que se llamó Matar en México, Impunidad Garantizada, eh, hablando de reportajes, creo que ese ha sido el más, el más complejo en, en esto que preguntabas, ¿no? Porque teníamos muchas dudas de cómo eh, eh, lo que hacía este reportaje era evidenciar, eh, evidentemente que más del 95% de los homicidios quedaban impunes, pero que a su vez había personas condenadas por homicidio que no necesariamente eran las, los reales homicidas, ¿no? sino que cómo se habían trabajado en ese sistema, pues había una fabricación de culpables y, y en realidad, este, eh, pese a que algunos tenían una sentencia, eh, pues no necesariamente eran los, 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 los homicidas, ¿no? Entonces ahí sí tuvimos algún debate de cómo los presentábamos las historias. Había muchos otros que estaban presos pero no necesariamente se había probado que habían cometido el homicidio. Entonces, ese fue, yo creo que, un reportaje donde hubo muchísima más complejidad en todo esto, pero insisto, sobre todo creo que es en el día a día no, donde nos enfrentamos a este tipo de dudas.
0: Bien. Bueno, Miriam, hablabas de un tema que es muy relevante y del que se habla poco, ¿no? Esta corrupción cotidiana, la, la pequeña, la que no tiene todos estos reflectores. Y muchas veces para contar estas historias, como la que nos relatabas tú ahora del edificio, es necesario también hablar de las personas alrededor, ¿no? de los ciudadanos que se ven afectados por la, por la corrupción cotidiana. Y cuando uno habla de un ciudadano que no se expone voluntariamente a los medios de comunicación, que no tiene un cargo público, pues hay ciertas leyes de privacidad que lo protegen. ¿no? Y, y mucho más tratándose de un menor de edad, eh, ¿cómo se lidia con esto? ¿No? A ver, querer por un lado ¿no? esta necesidad periodística de contar la historia, de contar la gravedad de los efectos que está teniendo el acto de corrupción, ¿no? de que gente se está quedando sin casa. Y por otro lado, cuidar la, la, privac la privacidad individual de las personas que lo sufren. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se empatan estos dos? ¿Cómo se puede conciliar?
1: Creo que uh, hay, hay como varios factores. Eh... Creo que en, un, en, en lo primordial es tener claras tus prioridades y un poco como eh, tus líneas. ¿Qué es lo que quieres comunicar y cómo quieres comunicarlo? ¿no? Eh, finalmente, por ejemplo, me, me, me cuentas o, o me explicas, por ejemplo, este asunto de eh, los menores, si se exponen o no se exponen. La verdad es que yo creo que... Eh, Van a decir que, que soy una, una pésima periodista, pero eh, muchas veces creo que se aprende un montón echando a perder, eh, eh, evidenciando a alguien y que alguien venga y te haga un reclamo. Eh, creo que también al principio eh, no estábamos tan claros, también las leyes han ido evolucionando y no estábamos tan claros de lo importante que son algunos datos, de, import de lo importante y lo defendible que es la privacidad. Eh,
0: cometer algún error como, como cuál o como qué nos podrías contar experiencia personal algo que como, hayas por quedado? ejemplo
1: algunas experiencias personales en algún momento eh, revelar el nombre de algunas personas que estaban participando en un proceso o en una averiguación cuando después eh, te das cuenta que eso pudo afectar en muchísimas eh, circunstancias revictimizando a algunas personas en algunos casos eh, eh, por ejemplo, en, en, en este asunto de ahora, estas disposiciones que hay como derecho al olvido o esta presunción de inocencia, el, la modificación que hubo a, eh, al, a, la, al, a los procesos, a, a la ley de los procesos, etcétera, en donde ya se establece el principio de presunción de inocencia, es cuando, al menos yo como periodista, tomo noción de todo lo que implicó para muchas personas de las cuales revelamos el nombre completo eh, en el que pues evidentemente en este momento a lo mejor alguien hace una búsqueda y hay alguna nota en donde su nombre aparece y es un homónimo o es una persona que resultó absuelta de una acusación y ya está ahí como plasmado el nombre. Entonces a veces eso yo creo que, eh, insisto, uno sale de la carrera con su cara de creo que soy un periodista, aunque no tengo muchas nociones y escribe cuatro notas de lo que nosotros, eh, de algunos boletines de historias que hay alrededor de algunos casos eh, y tiempo después te das cuenta de la relevancia que tienen esas cosas y del el papel que fungió nuestro trabajo como periodistas en eh, la, la, la cosa cotidiana de construir historias. Eh, Creo que eh, también después, y, y eso es, insisto, una cosa, eh, algo que vas aprendiendo y algo que vas formando como periodista, el capacitarte, el acercarte a esta parte, eh, cómo vas lidiando. Creo que también eh, nosotros en general lo que como periodistas tratamos de contar es una historia, es una razón de por qué hay algo particular en, al, en una situación que es importante y que es útil para una sociedad conocerlo. El caso del de, eh, bebé que apareció en el penal de Puebla. Eh, más allá de lo escandaloso de la historia, el fondo de eso es que hay algo importante y está como presentando una problemática dentro de un penal porque hay auto o porque en un panteón no hay controles para manejar y más allá de la historia de una familia con una tragedia horrible, lo que queremos contar como medio es la historia más grande. Entonces, en algún momento no es indispensable eh, conocer el nombre, apellido, en dónde vive la familia y, y revictimizar esa parte, ¿no? Me parece que cómo se lidia, eh, por ejemplo, con, con, con datos personales y este tipo de cosas con la familia. Pues porque no es indispensable que todos los datos, si la familia no autoriza darlos a conocer, no es indispensable que aparezcan en una historia, porque lo importante está en otra parte, las ilegalidades están en otro lado, los castigos también tienes que, que estar en otra parte, entonces, ¿cómo se lidia? Volteando un poco el foco, siempre... Eh, um, siempre hay una manera de poder poner el, la cámara, el, la grabadora o la historia en un punto correcto, en donde lo que, digo, también me parece como indispensable, si nosotros estamos peleando por un derecho a informar, un derecho a expresarnos, bueno, respetar otros tantos derechos que tiene como eh, la sociedad, alguno, eh, los procesados, las víctimas. Entonces, creo que cómo se va lidiando, uno... Pues la verdad es que sí, tratando de capacitarnos lo más posible para conocer todos los aspectos legales que hay, que son un montón, pero también eh, esta sensibilidad de qué es lo que quieres transmitir y en, 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 dónde, en dónde pones la importancia o eh, destacar algunas de las cosas que haces. Muchas gracias, Mian. Eh, Arturo, he visto que una de las labores más
0: complicadas que se está reportando el día a día de algunos juicios, ¿no? Tengo muy presente el de los Oya porque eh, siempre te estás levantando, siempre nos estás así mandando tweets hacia las 4 de la mañana, estoy afuera del reclusorio para la audiencia. Estos procesos están cargados de minucias legales, nombres larguísimos, ¿no? El proceso para la restitución de los derechos del imputado, ¿no? Eh, que a la hora de hacer una nota periodística, si uno quiere incluir todo al detalle es imposible porque se vuelve ilegible, ¿no? Porque así somos los abogados de pronto. Eh, y, y nos hemos planteado mucho justo en esta serie de conversaciones cómo los periodistas jurídicos muchas veces son traductores, ¿no? O sea, hacen una labor de, de explicar un idioma a otros. ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer este trabajo sin perder la precisión, ¿no? Porque esa es otra parte importante, ¿no? O sea, cómo cómo relatar exactamente lo que está pasando en un juicio, las instancias, el, el, la, eh, por qué se detuvo un proceso, pero por el otro lado hacerlo accesible para las personas que no están necesariamente familiarizadas con el
2: derecho. Sí, no yo, yo creo que eso esto y aplica ahorita para el tema de, de, de derecho pero aplica también para los que cubren temas económicos y en sí por, cualquiera de estas ramas sí, es para típico, los que no comer... recientemente les ha tocado es, la... es que sí. sí es que creo que ahí va un punto coyuntural de nuestra función y del por qué pues existimos los eh... <ríe> por qué tenemos trabajo los periodistas y cuál es nuestro rol, ¿no? Evidentemente, en este, de, en este tipo de temas, y además es curioso porque llevo dos días hablando de eso, ayer justamente afuera de la audiencia de los Oya, mientras esperábamos, un compañero justamente platicaba la anécdota de que su editora este, pues, constantemente entrega sus notas y la editora le dice, oye, pero es que ¿por qué pones expresión preventiva...? justificado eso nadie lo entiende, o sea, tradúcemelo, en la... y él con el temor de decir, es que, y si lo, lo pongo otra cosa, no es lo correcto, entonces, eh, él decía, de igual, también, es, este colega está co súper joven, y decía que está enfrentando a este tipo de, de retos, ¿no? De, de que tiene el miedo de no ser preciso, entonces, uno tiende a, ir, a irse hacia allá, pero eso nos pasa a todos, ¿eh? Tiendes, creo que conforme, a ver, eh, eh, pasa un poco como los compañeros que cubren policía y cubrían policía durante muchos años. Yo cuando comencé a, a, a cubrir los temas de policía, en verdad cuando, me acompañé con, cuando conocí a los reporteros que cubrían eso, este, eh, hablaban como policías, o sea, literal. <risa> y hablaban con claves que yo decía, pero ustedes son policías o, o son infiltrados aquí o que... O que... Y luego se volvían periodistas y me decían, no, somos periodistas, pero pues es que la jerga policial y ese tipo de cosas, y le, en verdad, Blanco, y además, bueno, en aquellos tiempos tenías los radios y ese tipo de cosas, entonces, este eh, es que creo que sí hay un proceso. Eh, a ver, por ejemplo, yo, yo, yo varias veces he dicho que yo hablo, y esto es verdad, yo en mi día a día creo que hablo más con abogados que con otros periodistas, ¿sabes? no este Porque es la, lo habitual del trabajo que hacemos. Entonces, creo que es inevitable que, si bien uno... Eh, por supuesto, yo en mi caso ni estudié Derecho, ni nada de eso, eh, 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 y, 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 y que para ustedes seguramente, pues tampoco hablamos como abogados, pero para nuestros jefes y el público, sí empezamos a, a escribir y a hablar de una forma extraña, ¿no? O sea facto, Yo, yo no. voy
1: a abusar de la confianza que tengo con Arturo, este, lo conozco desde hace unos buenos años, sí habla como abogado de repente, ¿eh? y, 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 y es a veces como un pro y un contra, ¿sabes? Yo... Si tengo alguna duda, eh, si sí, es como, tradúzame esto, por favor, de abogado a gente normal y de gente normal, abogado, por favor. O sea, porque pues sí, efectivamente, él empieza a, ser, a estar mucho más familiarizado con algunos términos y, y sí es cierto. Él, él se, se ríe un poco del asunto de los radios y eso, pero a veces yo me pierdo en algún momento porque es como, ajá. significa que está afuera o está adentro.
2: Exacto, ¿no? Entonces, pero la verdad es que el lector, eh, este, el estar y ahí sí es bien toda la razón, nuestros jefes, editores y en general quien te pide claridad, pues es que si solamente estamos replicando lo que ustedes dicen, por ejemplo, eh, me refiero a los abogados y eso, pues en realidad ¿para qué estamos nosotros? Pues mejor ustedes pónganse a escribir las notas directamente y ya, ¿no? O sea, la función de los periodistas es pues tratar de asimilar, y ahí está el reto de, de, y el chiste de la chamba que nosotros hacemos, ¿no? Es sin perder precisión, pues ponerle en un lenguaje que todo el mundo lo entendamos, porque evidentemente, pues ni yo, ni la audiencia, ni la señora que va a leer la nota, o el señor, o quien sea, pues es abogado y de nada va a servir que yo le ponga conceptos que no va a entender porque eso es lo mismo, en, 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 a, que no le dijiste nada, y entonces no, está, no estamos haciendo la función de, de comunicar ni de informar, ¿no? Entonces, Creo ahí, entonces ahí sí creo que, este, lo, y, y es lo que platicábamos y debatíamos con los compañeros, eh, la verdad es que creo que ahí sí los periodistas, llegado un momento en que, ok, abogado, ya me dijiste lo que tiene que ser, hasta aquí se acabó. Este, yo ahí viene la, la, el, la chamba de nosotros, ¿no? Este, y ahí sí lo siento si al otro día el abogado dice, no, nah", porque otro también pasa, ¿no? O sea, luego uno lo pone y en verdad llevo años que al otro día me dice un abogado, eso que pusiste no es preciso y yo siempre les digo, perdóname, pero ¿significa que está en la cárcel sí o no? Y que va a estar en la cárcel, o sea, prisión preventiva este, justificada, ¿verdad? Significa la, dejar en la cárcel a alguien hasta que haya un juicio a punto, en la que, y no les gusta cárcel luego, y no le, pero es lo que la gente en realidad le queda clarísimo, ¿no? entonces hay que lidiar siempre entre esas dos cosas, o sea, no llegar a evidentemente a, a decir lo que no es, y ahí sí creo que ese es el gran reto en esto, o sea, este, uno se empieza a obsesionar, y yo llevo años obsesionado con esto de que cárcel no es justicia, y ese tipo de cosas, y uno siempre trata, luego también uno, luego nos hacen burla de que nada más estamos adoctrinando, <risa> queremos adoctrinar gente, pero, pero en fin, o sea, eh, en efecto, esto que preguntas, este, Fer, es, es, la verdad es que es el reto más importante que, que por lo menos eh, este, en mi caso sí está todos los días ahí. Y, 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 y es eso. O sea, hay que y, y ahí sí creo que es la experiencia este, eh, y el hablar con ustedes mucho, ¿no? tener clara la situación. Y yo sí le digo, y yo muchas veces con los abogados que más confianza les tengo, sí les digo, a ver, dímelo para que lo entienda tu familiar que no es abogado. ¿Cómo se lo explicarías? Y algunos sí tienen la disposición de explicarte las cosas. Y entonces ya con eso, ellos, ellos renuncian a su papel de hablar como si estuvieran todo el tiempo en, la, en frente al juez, ¿no? Y entonces ya te dan las... Y ya de eso es de lo que uno se alimenta. Y luego, la verdad es que a lo largo de los años sí vas creando relación con algunos abogados que tú sabes que los puedes estar jodiendo todo el tiempo, que no sea su caso. Y dices, mira, este abogado o este juez o este fiscal me dijo esto, ¿qué significa, no? Y ya a partir de, de ella, esa traducción que ellos te hacen, ya uno hace el resto de la chamba. Entonces, digamos que es lo que a mí me ha funcionado, pero en efecto, o sea, eso es fundamental y, y siempre hay que, eh, 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 o sea, no sirve que nosotros publiquemos notas donde estén las palabras que ustedes manejan si la gente no lo va a entender, honestamente, porque ahí sí no estamos haciendo nosotros nuestra chamba, ¿no?
0: nos hacen una pregunta del público que va relacionada con algo que yo quería preguntar, ¿no? Ana Cristina Ferreira dice los periodistas suelen confundir a la sociedad porque hacen un juicio previo que la gente cree que así juzgarán y no es así ¿no? y bueno, mi pregunta iba un poco a, a casos como la estafa maestra ¿no? en donde se logra detectar un, eh, un sistema de corrupción, como lo, llamaba, como lo llamaba Arturo, en donde se logran identificar responsables Tal vez no quién firmó el acta, pero quién era el titular de la dependencia, quién, ¿no? eh, de, de qué estado a qué estado se movió el dinero, quiénes eran las personas involucradas. Y si de alguna forma se presenta un caso, ¿no? en donde estos son los responsables, este fue el modus operandi, este fue la motivación. Miriam, ¿cómo se hace para presentar un caso así? Cuidando la presunción de inocencia, ¿no? en términos legales. Si es que los periodistas tienen alguna responsabilidad, que eso también me gustaría escuchar tu opinión, ¿no? ¿Hasta dónde llega la, la responsabilidad de los periodistas para cuidar la, la presunción de inocencia cuando hay mucha evidencia? Eh, y, y para cuidar el debido proceso, ¿no? Porque eventualmente eh, todo el mundo se va a enterar, el, el público se va a hacer una opinión sobre ese caso en particular y estas personas van a llegar a juicio ya con todo el mundo, uno, con una opinión hecha sobre su culpabilidad antes de que un juez pueda revisar la evidencia. ¿Cómo se cuidan estos detalles a, a, a la hora de hacer un eh, de hacer un reportaje de este tamaño y con estas implicaciones?
1: Mm, que, creo que hay un montón de cosas que convergen y se tocan y um, no estoy segura de que en el momento nosotros como periodistas eh, vamos marcando un, un objetivo y una línea y, y digamos eh, como parte de nuestros procesos para generar información, vamos adquiriendo una metodología, tenemos una hipótesis, encontramos un dato, hay algo que nos brinca, y entonces eh, fabricas como una idea que tienes, tienes una hipótesis en el caso de la estafa, se desvió dinero de las universidades. Al principio era como muy sencilla y muy sucinta e incorrecta, y nos pasa muy seguido. ¿no? y conforme vas buscando, vas integrando datos, vas, vas construyendo las cosas, se va cambiando un poco la hipótesis, eh, y nuestro objetivo eh, siempre está marcado en varios puntos, en varias cosas, eh, pero lo que decía un poco Arturo, ¿no? nuestra función es bien distinta a la que tiene un abogado, a la que tiene un funcionario público, y nuestra función es informar. Y a veces eh, quizá las expectativas que hay de una cosa y lo que verdaderamente sucede cuando nosotros vamos a conocer algo eh, no coinciden porque nuestra función es otra. Me, me voy a tratar de explicar un poquito. Cuando nosotros eh, cubrimos y, 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 y fuimos detallando el caso de la estafa maestra, nosotros... Eh, una de nuestras preocupaciones más grandes era que al día siguiente de la publicación, eran varias, al día siguiente de la publicación ninguna empresa nos dijera yo sí existo y dijiste que no existía, entonces tuvimos muchísimo cuidado en buscarlas muchísimas veces, en, en darles oportunidad de que hablaran, de que dieran su postura, de buscar a las dos partes. Eh, otra de las cosas en las que tuvimos muchísimo cuidado fue en no hacer una afirmación falsa. Entonces, por ejemplo, no pudimos decir eh, de inicio que la, en la estafa maestra, eh, por ejemplo, no se habían cumplido los servicios. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos elementos para saber si se habían hecho o no algunos de los trabajos. Porque en las dependencias, los papeles decían así como a mí, me, yo pagué por un servicio y este, la dependencia me lo cumplió. Cuando nosotros tratábamos de comprobar eso, era muy difícil y era un camino complicado. Pero, por ejemplo, nosotros jurídicamente no, nunca, no tenemos pruebas eh, para decir eh, que un trabajo se cumplió o no. Lo único que pudimos decir es, las empresas que se supone que tenían que hacer esos trabajos, eh, no tienen empleados, no tienen oficinas, no tienen escritorios, solo tienen papeles y una cuenta de banco. Juzgue usted si con esas posibilidades alguien puede desempeñar un trabajo. ¿A ¿Sabes? Yo no puedo, yo en ese momento, ahora tenemos muchos más elementos, encontramos algunos papeles, algunas declaraciones de funcionarios, etc. La cosa se fue modificando un poco, pero el día que nosotros publicamos no teníamos elementos para decir que no se cumplieron los trabajos. Lo único que nosotros podíamos decir o presentar eran hechos. También nosotros presentamos lo que encontramos, que normalmente son cosas incompletas. Son algunas pistas, algunos papeles, señalamientos, casos, cosas que venimos investigando. Pero en realidad, eh, un poco lo que decía Arturo en, en el caso de, de Javier Duarte, él empezó documentando una parte muy pequeña del desvío. Una vez que se fueron atando cabos y la cosa fue creciendo, bueno, pues empezamos a ver que el, el todo del que estábamos hablando era mucho más grande. Entonces, eh, a veces creo... Y, y sí me estoy justificando que nosotros no generamos una expectativa, nosotros vamos poniendo como ciertos cuadros y bueno, insisto si sí, de 96 empresas que participaron 80 no tenían oficinas ni empleados, ni eh, comprobantes de ingreso y habían inflado el precio de un servicio pues sí te da a entender que hay algo súper turbio allí y que después no haya un castigo, pues sí es frustrante y a veces es así como, pero es que ustedes dijeron que eso estaba mal. Pues sí, pero de ahí a que yo jurídicamente pueda comprobarlo, esa es otra parte. Pero esa no es mi función. Ahora, sí me lo estoy sacudiendo, perdón, pero, pero sí un poco. Daniel Izárraga dice eh, que la función de nosotros los periodistas no es encarcerar a nadie en nuestras historias. Son de verdad casos muy específicos si un sistema de justicia funciona correctamente, creo que las denuncias periodísticas pueden ayudar mucho, pero no es nuestra función. La verdad es que eh, hemos, hemos hecho unas falsas expectativas y Hollywood también nos, nos ayuda un montón a eso, pero mi función no es meter a nadie a la cárcel. O sea, no, no, no puedo acusar a nadie, solamente puedo poner algunos hechos, incluso hechos que no necesariamente son un delito. Hay, hay un montón de cosas que sí son legales, pero yo puedo denunciarlas y decir, esto se hizo, es legal, sí, pero es raro, tiene conflicto de interés, ¿Tiene, está contrapunteado con, yo puedo dar muchísimo contexto, pero creo que la diferencia ahí es es otra, y, y ahora sí que yo no fui, yo no hice falsas expectativas. No, y creo okay. que no son, das en el,
0: en el clavo, Miriam, de de la diferenciación de responsabilidades, porque más no se limita a la... Claro que hay papeles distintos en la sociedad, ¿no? O sea, pero más allá de eso, la propia Corte ha establecido distintos criterios de veracidad que se pueden exigir, de veracidad-verdad, que, que se exigen en distintos niveles, ¿no? Una persona no puede eh, acusar difamación cuando se cumplieron ciertos eh, requisitos de rigor periodístico, se encontró cierta evidencia y se presentó de determinada manera, eh, y entonces creo que los parámetros son otros, ¿no? Mientras que para en, en términos jurídicos se exige que haya una vin, vinculación directa entre el, el culpable y, y los hechos, que haya documentación probatoria, que haya una tipicidad ¿no? en el delito, es decir, una serie de, de criterios. Acá lo que se maneja es el rigor periodístico y justo todos estos pasos de los que tú hablabas, ¿no? Cómo presentar la información de manera... Eh, que no se diga nada que sea falso que, que se aten los cabos correspondientes, que se dé a las, a las personas oportunidad suficiente para responder, eh, es decir hay una serie de pasos que son completamente distintos que los que se seguirían en un, en un juicio y creo que eso es pues es fundamental ¿no? Porque es sí,
2: sí, sí, ahí solo agregaría, perdón que te interrumpa, pero es que a ver, en realidad para, para resumirlo de la manera más básica y elemental, pero creo que es así nosotros contamos historias esa es nuestra función, este, historia, evidentemente, tenemos la, evidentemente, eh, historias con eh, veraces, verificadas, que tienen un rigor, en general, los parámetros para nosotros suelen ser mucho más éticos que legales, ¿no? Eh, pero, pero regresando al tema de la función, nosotros contamos la, las historias, y, y nuestro reto es encontrar las maneras en que esas historias eh, eh, estén bien contadas, lleguen a, a más gente, eh, 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 se compartan, se hable de ellas, pero co tal como dice Miriam, ese pan de cada día que te escribe gente diciendo, pero es que de qué sirve, que no sé qué, si sí, entonces no pasa nada, y le digo, pues es que creo que eh, te estás equivocando de aduana a la que le tienes que preguntar eso. si ya leíste la historia, te indignaste, bueno, pues reclaman a la autoridad que qué está haciendo, ¿no? Eh, eh, o es otra... Nuestra chamba es, insisto, contar contar historias, básicamente, para decirlo de la forma más posible, y ahí es donde entran, las historias las contamos a partir de una base, de una expertise que tenemos, y también de una serie de parámetros que, insisto, muchas veces son mucho más éticos que legales, ¿no? Es que un poco como hace unos días un, un medio nacional publicó una portada de un eh, presunto narcotraficante y, y su exclusiva era que tenían las fotos de él en la cárcel, ¿no? O sea... Eh, bueno, para decirlo, Del Marro, este, publicó milenio la portada, ¿no? Y entonces la nota, la exclusiva era que, entonces, eh, pues evidentemente esas fotografías Era una violación a la presunción de inocencia porque lo estaban mostrando sin cubrirlo y encarcelado. Y si bien tenía una sentencia, pues la sentencia no estaba firme y todo lo que ustedes saben mejor que yo, ¿no? Eh, pero pues entonces ahí se apuesta por no. Bueno, es que, entonces, evidentemente hay un, ahí hay una decisión editorial y, y que. Para una edición editorial, evidentemente, se da en un contexto de, pues, el marco ético que cada quien tiene de apostar por la exclusiva de mostrar la foto, aunque eso conlleve una violación, la presunción de inocencia. Lo esquizofrénico de esto es que el mismo medio, cuando difundía las fotos, sí le cubría la foto, la, la cara, en la fotografía, pero la habías puesto en tu primera plana en el impreso, ¿no? Pero esto es, creo que es un buen ejemplo por, con el que solamente digo, estamos siempre en una batalla en este tipo de cosas eh, Fer, ¿no? ¿Es entre que hasta qué punto hasta qué no, cómo estiramos la liga ¿no? y qué tipo de, de, de cosas tenemos que hacer ¿no?
0: Sí, sin duda y preguntan eh, justo ahora en el, en el grupo un tema que es delicado es sensible, particularmente esta semana eh, ahí nos vimos, Arturo nos, no sé si andabas también por ahí Miriam, pero bueno, nos encontramos muchos compañeros en eh, la protesta que hubo y pues denuncia una especie de memorial también para los compañeros periodistas fallecidos, ¿no? que ya van tres en este año, eh, la última Lourdes Maldonado, y que muestran una vez más lo difícil y lo, lo complicado que es ser periodista en México eh, en, en estas circunstancias, ¿no? Y lo peligroso y, y que realmente es una cuestión de vida o muerte. Los temas a los que ustedes se dedican, o sea, salir a denunciar a un... Eh, secretario de Estado, a un gobernador, eh, presentar la forma en la que se conecta este dinero, en la que hay empresas involucradas, personas que se volvieron millonarias, pues también es un asunto que, que pone en riesgo a un periodista. ¿Cómo manejan ustedes esto? ¿No? O sea, es algo de, pues yo publico lo que encuentro y, y hasta donde tope, o qué tipo de medidas se toman, o, digamos, en su caso personal, cómo lo viven.
2: A ver, si quieres yo, eh, eh, primero ahí, este, híjole, ahí es, una, es otra cosa en la que creo que hemos ido aprendiendo con el paso de los años y evidentemente no lo hemos todavía aprendido muy bien. De hecho, una de, de las cosas que más platicaba con algunos colegas en esa, en esa manifestación es que creo que hemos fallado nosotros desde los mismos medios también en saber cómo, cómo, cómo cuidarnos. no? Si bien evidentemente la autoridad tiene una, una responsabilidad ahí, este, sí, creo que eh, particularmente eh, cuando se trata de cubrir temas de, a ver, en efecto, cubrir temas de corrupción y eso pues sí te pone en riesgo, pero también ahí sí voy a decir, seguramente la día me estará de acuerdo que para nada es el mismo riesgo hacerlo desde la Ciudad de México, que es una burbuja. No digo que no te puedan matar aquí, si pueden seguramente lo intentarán, pero hacerlo eh, cuando vives en estados donde literalmente quien gobierna es el crimen organizado. O sea, sí creo que esta ciudad... Medios medio, locales, ¿no?
0: De pronto que exactamente,
2: no... Exactamente, exactamente. O sea, donde literalmente el poder del municipio está en manos del crimen, ¿no? O sea, aquí digo, no dudo... Ciudad de México evidentemente hay cobros de derecho de piso y eso, pero, pero sí hay una autoridad establecida que evidentemente este, eh, eh, sí hay ciertos límites. Bueno, en muchos lugares del país esos límites ya no existen. Y entonces, eh, 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 trabajar en esos contextos es... Diez veces más complicado, y es ahí donde creo que, eh, híjole, eh, eh, hay un gran reto sobre cómo comunicamos las cosas, ¿no? Y, y sobre todo en este intento de que la gente sepa, ¿no? por ejemplo, hay, Tamaulipas es un claro ejemplo de cómo la violencia eh, lo que ocasionó fue que los medios en una, en una de, decisión de protegerse, dejaran primero de que, eh, o sea, creo que de lo primero que hizo fue que las notas no estuvieran firmadas por los reporteros que las investigaban, las notas de violencia, pero luego eso ya no era suficiente, y lo, literal lo que terminó sucediendo es que ya los medios no cubrían hechos de violencia, ¿no? O sea, como un mecanismo de protección de autocensura. Eh, evidentemente el problema de eso es que entonces eh, dejamos de cumplir nosotros desde, desde, desde la chama que hacemos pues con esta función que tenemos muy importante. Digo, evidentemente nosotros, Miriam, yo y en general todos los que trabajamos en medios, trabajamos por una empresa privada y cobramos un salario y es una labor, labor eh, 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 profesional. Pero más allá de esta cuestión que evidentemente tiene, de que es un negocio, evidentemente, la, el trabajar en medios tiene la particularidad de que la función eh, eh, que realizamos los medios cumple eh, y contribuye a la construcción de un Estado democrático porque hacemos eh, somos nuestra chamba de alguna forma, o de, de una forma muy importante, pues contribuye a que se, en los hechos se confirme el derecho a la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información de las personas, lo cual es garantía. Una, un, un ciudadano que no sabe pues cómo puede elegir, por ejemplo, entre un gobernante y otro, ¿no? Y cómo se entera el ciudadano, pues evidentemente a través de, de muchas veces de los medios de comunicación, ¿no? Y de lo que lee, ve, escucha etcétera. Entonces, eh, eh, cuando se tomó la decisión, de, 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 de los medios en estados como Tamaulipas y en muchas regiones del país, de dejar de cubrir esos temas, está sacrificando la, la consolidación de ese, de ese Estado democrático, pero lo haces como una forma de supervivencia. Entonces, ¿qué sucedió? Que algunos colegas... Eh, si viene tal vez el diario de Reynosa, como estoy inventando el nombre, ya no lo cubría, algunos colegas, colegas o personas, youtuberos, bloggers que al final de cuentas se terminan convirtiendo también, porque empiezan a, a aprender cómo y a, a agarrar la técnica y eh, también hacen periodismo, a través de sus propias redes, su perfil de Facebook, sus cuentas de redes sociales, empezaron a cubrir lo que los medios grandes renunciaron a hacer, ¿no? Y entonces empezaron a tener mucho éxito porque la sociedad se dio cuenta y además eh, eh, conforme fuimos evolucionando, allá le leer el 80% o 90% de los contenidos en nuestros celulares, eh, los canales de las plataformas de redes sociales se volvieron el gran canal en que la gente se entera de cosas, pero eso a su vez fue poniendo, eh, vulnerando la seguridad de la persona que tiene su canal de Facebook, aunque le pongas otro nombre, se terminan enterando los delincuentes quién eres y entonces termin empezaron a matar o asesinar o intimidar también ya no solo al periodista que trabajaba en el periódico tal, sino al, al que hacía el perfil de Facebook, al que tenía su cuenta de Instagram, de su cuenta de Twitter y, y entonces creo que nosotros y, y, y en este afán de dar a conocer los hechos, de que a lo mejor te empieza a ir muy bien en tu cuenta de red social y entonces empieza a tener muchos likes, porque también eso es cierto, el ego el ego está muy cañón ¿no? Este... Y entonces tal, empezamos a arriesgarnos de más. Eh, 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 y esta historia no tiene un desenlace. O sea, no, voy a llegar aquí y no tengo una respuesta. Eh, 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 creo que hace falta que nosotros este, encontremos las formas, tal vez logremos entre los medios o en el dichoso este, gremio, en el gremio, este, whatever that means, de, eh, en el, eh, entre periodistas, logremos encontrar las formas pues, de empezar a, a cuidarnos muchísimo mejor. no Más allá de la responsabilidad que tiene que tiene evidentemente el, esta, el, el, el Estado, Fer, y, y en general, no? Sí duele mucho que, eh, a ver, esta, esta marcha, marcha eh, manifestación que que pues sí fuimos muchos, pero pero verdad verdad te das cuenta que tampoco tampoco muy pocas pocas que no, no, personas que trabajan trabajan los medios, no, no, no todo el sí... mundo
0: traía un celular o una grabadora o un...
2: Sí, pero, pero el ciudadano común y corriente como que Todo el que... mundo estaba ahí y no, además reporteando, no, Sí, no, que que es que que indigne o sea y corriente, como que tampoco es que le indigne, o sea, ese es otro gran tema, no voy a entrar a él porque hemos normalizado la violencia y la verdad, pero sí también te llama la atención que matan a un periodista y la gente dice, mmm, no parece haber ese, esa, esa cuestión de, de, de indignación. No lo digo porque importes el, el, el nombre, el, el, la, la, la persona en sí, sino porque la, jet, la sociedad sabe que cuando están matando periodistas en realidad están afectando a todo mundo, o sea que, porque están matando a esa persona que posiblemente te iba a llevar cierta información, esa es una de las grandes preguntas que no, no creo no tienen respuesta, y en general es una, es una situación muy compleja, lamentablemente la que estamos viviendo, desde hace muchos años.
1: Creo que, perdón, Sí, Arturo, sí perdón, adelante, ¿verdad?
2: justo te iba a preguntar tu opinión al respecto.
1: Es que me parece que es un tema muy complejo, eh, es un tema además que, como bien dice Arturo, llevamos muchos años en eso, Um, creo que en donde hemos fallado nosotros como medios, justo es en esta parte en donde, que dice Arturo, um, hemos fallado en nuestra función de explicar por qué somos importantes. Y, y no por darnos un, un, un lugar, sino eh, cuál es el papel de los medios, qué es lo que le estamos dando a la sociedad más allá de transmitir un mensaje de un lugar a otro. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son las explicaciones? ¿Qué es lo que preguntamos? ¿En dónde estamos exigiendo algo? Es decir, nuestra función social, como dice Arturo, sí desempeñamos un papel, no es un apostolado, porque también creo que esta mala concepción de es que los medios solamente quieren dinero, ay, perdón, sí, sí tengo que pagar mi renta, ¿sabes? O sea, si ¿sí, sí tengo una función eh, social, pero al mismo tiempo también necesito... Eh, tener una función económica porque, porque pues, sigo siendo una persona. Eh, me encantaría tener una beca o algo por el estilo, pero, pero no es el caso, ¿sabes? Me parece que eh, esta separación de en dónde hay algunos intereses y dónde está como la otra parte, no hemos sido claros, me parece que en, en, en particular en México, este, esta creencia de que el periodismo forzosamente tiene que ser absolutamente imparcial sin una línea editorial es mentira, es decir, todos los medios tenemos una línea editorial, me parece que quizá debemos de ser un poco más claros de cuál es esa eh, en Estados Unidos, por ejemplo, hay medios que abiertamente dicen, yo soy un periódico de derecha de, este, republicano que defiende o no ciertas eh, garantías o derechos o posturas en torno a ¿cierto? No por eso voy a dejar de dar a conocer eh, ciertos eventos, pero está mi opinión como medio, el, el, mi función como para marcar cuáles son la, 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 los factores que influyen en una decisión. Me parece que en eso hemos fallado los medios, en un, por un lado, y por otro, o, otra parte que hablábamos es, ¿en dónde está? Eh, somos un país muy centralizado, en la Ciudad de México efectivamente somos una burbuja. A mí la verdad es que me pone muy eh, nerviosa, un tanto cuanto incómoda hablar acerca de la violencia eh, contra los periodistas porque me parece que estoy hablando de un lugar completamente privilegiado. Toda mi carrera la he llevado en medios nacionales y con eh, eh, un, un, un respaldo de una cobertura eh, eh, en la Ciudad de México es decir, he hecho algunas diligencias, etcétera, he pasado dos, tres semanas, un mes, pero siempre soy como una enviada, no, no soy una, una, una reportera local en un estado y las condiciones son completamente distintas. Lo que decía Arturo, tú, tú estás conviviendo permanentemente y en este momento con un, un gobierno que desde el gobierno ya hay una eh, invasión criminal o un ejercicio criminal, pero además de eso, tu entorno cercano, o sea, van al mismo mercado en donde tú vas y compras la fluta, saben perfecto en qué escuela van tus hijos, te los encuentras en la cuadra. Es una dinámica mucho más distinta y me parece que nosotros, desde la Ciudad de México, hemos fallado con los compañeros de los estados en poder acuerpar ciertas investigaciones que algunas cosas que vayan desde los estados en donde están en riesgo abiertamente, haya un respaldo de medios más grandes, de una cosa nacional, de un, un digamos, creo que debemos de plantear un sistema distinto, ¿no? Eh, por ejemplo, los compañeros en Venezuela o en, 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 en Cuba, o lo que hacen es buscar algunas alianzas fuera de sus países, fuera de sus fronteras, para poder dar a conocer la información de una manera segura. Quizá deberíamos plantear eso, aunque es un, un panorama bastante triste y complicado. Eh, pero también la verdad es que creo que, um, no, no, no puedo hablar por todos, pero creo que en general quien, no, quienes nos dedicamos a esto, tenemos pocos horarios, eh, eh, las prestaciones no siempre son tan buenas. Y aún así estamos aquí, entonces si sí hay algo que te jala, hay algo que no te deja ir, además de que muchos de nosotros no sabemos hacer otra cosa más que esto. Entonces también, eh, pues viene, viene, insisto, venimos haciendo una función eh, y tratamos de hacerlo lo mejor que se puede. Entonces quizá ahí está una explicación mal dada de por qué con todas estas cosas en contra seguimos, seguimos aquí y seguimos haciendo lo que hacemos.
0: Muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias, Miriam. Estamos ya, llegando ya al final de la hora, pero bueno, pues sin duda fue una conversación que nos dejó con muchísimas más preguntas que respuestas y, y por lo tanto creo que fue una conversación exitosa. Les agradezco habernos acompañado también a todas las personas que nos escucharon y pues que sigan el resto de las conversaciones que hemos tenido de IntelliJuris con Pardo, de periodismo jurídico y que visiten también las anteriores, porque muchas de las de los temas que tocamos aquí eh, los, los hemos abordado en otros de los en otros de los eh, de las conferencias y de los seminarios entonces pues muchas gracias y nos encontramos por acá el mes que viene